0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: A edição de som e os efeitos, o foley. Olá, eu sou Joyce Scavone, professora da disciplina de montagem e som no cinema, junto com a Helena Guerra. Dentro das várias etapas para a realização de uma edição de som, após o trabalho com os arquivos do som direto, os, as, artistas de foley são uma opção importante para a edição de efeitos que atravessam a imagem verticalmente, com compromisso de ritmo, intenção, intensidade e materialidade. Opções de equipamentos e tamanhos de equipe em diferentes modos de feitura. Para falar sobre esse assunto, está conosco Guta Roim. Guta é artista de folha e editora de som. Trabalhou na Casa Blanca, além de mãe do Lolo e do Bento, e cleptomaníaca de objetos de diferentes materiais, tamanhos e texturas. Com esses objetos, ela construiu efeitos a partir das obras montadas e Terapia do Medo, Juntos e Enrolados, Cidade Invisível, e dentre outros. Guta. Muito bem-vinda, por favor, fala um pouquinho mais dessa apresentação, que fica sempre quem. <risos> o cleptomaníaca
0: foi perfeito, mas assim, eu pergunto, eu fijo que eu pergunto, vai, mas eu gosto de coisas por aí. É, acumuladora também pode ser, tá? Porque eu pego coisa de caçamba no meio da rua. Eu tenho uma manequim linda que eu peguei na caçamba, <risos> não tenho pudores, não. E eu peço, peço tudo que eu vejo na casa das pessoas.
1: Guta, para quem nunca ouviu falar no Foley, é, diz pra gente quando trabalhar com a equipe de Foley, né? Quanto, como é essa relação é, na etapa da pós-produção, na edição de som? Ixi, Mari, agora ficou difícil,
0: porque faz 15 anos que eu faço isso, não sei explicar até hoje o que é meu trabalho, né? É, o Foley ele cria, recria ou reproduz todas as movimentações das personagens ali na, em cena, né? Sejam elas humanas, animais, criaturas. Então, se aquela criatura caminhou, a gente faz o som dos passos. Se ela é melequenta e está se desfazendo, a gente faz o som da meleca dela desfazendo. Ou se é só um casal ali dançando, a gente é, refaz toda a, a movimentação dos passos, as mãos, os movimentos de roupa. E por que que a gente não usa isso de efeito, né? Que acho que é isso que você quer que eu diga. É porque a gente consegue fazer o som completamente personalizado e seguir aquele movimento real. Nós, como pessoas, ou os animaizinhos, mas eu vou usar o ser humano que é mais fácil, né? Nós não somos robôs, a gente se mexe cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. É, se a câmera aqui, se alguém estivesse me vendo, eu tô vendo que eu tô falando com as minhas mãos loucamente, a pessoa que faz meu follow aí no mundo paralelo não tá, não tá feliz, eu não paro. Então, é, eu vou dar um exemplo do movimento de roupa, porque isso é muito característico, né? A gente não presta atenção nas nossas roupas, porque a gente... Nasceu, botou roupa, né? Primeiro dia, ali na maternidade, quem nasce maternidade padrão, tudo, bota uma roupinha. Então a gente só repara o som da nossa roupa conscientemente se a gente coloca um tecido diferente, uma jaqueta de couro, é, aquele vestidão de a princesa, né? Que vai chua, chuá, chuá. No dia a dia a gente não dá muita bola. Mas quando esse som não existe ali, a gente sente muita falta. E para seguir esses movimentos, eu faço assistindo, tipo sombra. Né, a pessoa se mexe, eu trabalho em uma sala preparada para isso, que tem um zilhão de cacareca, parece aquelas garagens de americano que a gente vê no filme, só que um pouco menos organizada. <risos> Com vários pisos diferentes. É, tecidos, materiais que eu pego da caçamba, da casa das pessoas, eu ganho. Então eu vou assistindo e fazendo ao mesmo tempo. Isso me proporciona. A habilidade em fazer conforme o movimento e deixar o mais natural possível, o mais sutil possível, o mais crível possível. E também criar coisas novas em cima daquilo. Com todo esse sincronismo. Então é gravar em sincronia com a imagem, ao mesmo tempo. Parece que não faz sentido nenhum, mas faz.
1: (risos) E conta pra gente em qual momento isso acontece, né? Eu posso... É, fazer né, contratar os artistas de folha
0: em, em qual momento para o meu filme o tempo todo ó, chegou na fase da finalização de som todo e qualquer filme seja ficção e até documentário eu já trabalhei porque a gente sente falta desses sons né às vezes no set colocou ali um feltro na cadeira e a pessoa até estava descalça para gravar Então, todos esses sons fazem falta e eles ajudam, não só fazem falta, como ajudam a criar histórias. Eu posso criar características novas para cada personagem. Se a pessoa está andando brava, eu consigo andar um pouco mais brava. Eu consigo colocar um som de sapato bravo. Minha conversa sempre não faz sentido, mas quando a gente entra no som, se alguém entra agora e escuta, nossa, um som de sapato bravo, não. Então, assim, eu consigo dar características novas. Se é uma pessoa mais delicadinha, mais fofinha, eu vou procurar aquele sapato que tem o som mais agudinho, mais levinho para ficar mais princesinha se é uma mulher mais decidida, mais forte eu vou procurar o sapato, se ela tá de salto ou não mas o sapato que soe com todas aquelas decisões dela então a gente cria características novas ou reforça então o Foley pode entrar durante no começo do, do, do da pro... ah! o Foley entra junto com toda a pós de som a gente trabalha ao mesmo tempo que todo mundo está
1: mas é importante, a, a imagem já tá montada, né? Assim, já Sim. tá finalizada. Então,
0: exatamente, junto com todo o pessoal da pós de som, que aí fechou a imagem a gente chega para todo mundo. O ideal é até vir depois que o pessoal já fez uma pré-diálogo, mas nem sempre, é muito muito incomum ter tempo para isso, mas é o ideal, porque assim eu consigo ouvir tudo que já vai existir
1: dentro do filme. E me diz uma coisa, Guta, é, vocês propõem uma lista de né, de... de, de, de elementos que serão capturados? Existe um diálogo ali com o diretor, eventualmente? Como é que é essa listagem do que vocês observam, né? os sons que vocês observam na tela? Existe uma conversa com... É muito raro hoje em dia eu ter conversa com o
0: diretor, mas com quem está supervisionando o filme após, após o som do filme. né Então, as pessoas me passam os, os, os pensamentos, os desejos e a ideia de som daquele filme. Então é, é, é hiper realista, é realista, é para viajar em algumas coisas, algumas partes é meio maluca. animação, animação ainda é mais difícil, né? animação tem que ter bastante conversa sobre isso Um exemplo eu tinha o Tito e os Pássaros, que é uma animação super bonita O que foi passado para mim é que quando as pessoas viram pedra, elas tinham som de ovo, casca de ovo Só que a casca de ovo em si, ela é muito fininha, não era um som bacana Então a gente foi atrás de materiais para produzir isso então é muito difícil a pessoa me dizer, ah, eu quero esse material, mas referências sonoras do que quero aquilo, né? Ou então alguma ideia bem maluca de tipo, o que eu acabei de receber esses dias é o som da alergia. <risos> Agora eu que me vire para descobrir qual é o som daquela alergia.
1: <risos> Na minha concepção tem muita meleca.
0: <risos> tem. É que depois eu te mostro o bicho que vai ter alergia.
1: <risos> E meleca é o que eu
0: mais faço no fole, eu tenho pacotes de macarrão, miojo, hidratante eu uso muito, é, gelatina, dependendo assim, se tem cirurgia ou coisas ou bichos, eu sempre passo no mercado, faço uma compra enorme de vegetais e frutas para poder fazer uma sequência bem melequenta, mas aí eu separo um dia inteiro para meleca porque fica bem caótico o estúdio
1: e vocês é, têm diálogo com a equipe de edição de som, e como é que é uma certa, existe uma certa preparação para mixagem também?
0: Assim, eu tento gravar o mais mais em sincronia possível, né, mas eu não sou robô, então eu dou uma perdidinha ali, algumas coisas assim, algumas sequências, não é só um som, né, tem certa imagem, vou dar um exemplo que eu dou sempre, porque é muito fácil de entender. É uma carroça. Uma carroça, ela tem muitos sons. Então, eu vou fazer camadas. Camada de madeira, camada de rangido. Ela é nova, ela é velha, né? Então, a pneu é de borracha, é um pneu de... de uma roda de madeira. Então, eu vou criando camadas para isso tudo. E conforme a edição que que é a próxima etapa do Foley e depois da gravação recebe aquilo, a gente coloca numa ordem de prioridade sonora. Então, ó, isso, aqui quero, isso aqui vai ser mais alto, que isso aqui tá brilhando mais, que é a madeira principal. ó Tem esse rangidinho aqui, que vai subir, vai descer de vez em quando. Essa, essa, essa borracha da roda é super importante, por causa de sei lá o quê, que eu tô inventando, que vai furar daqui a pouco. Então, a gente tem que prestar atenção, porque é uma... chamar atenção para aquilo que vai acontecer no futuro, né? Já dá aquela... Acostumado, de repente, aquele som some, faz muita diferença né daquela quebrada. Então, a gente coloca essa ordem de prioridade. Então, após a gravação, por mais em sincronia que esteja, a gente prepara uma edição. Que é limpar também, porque eu reclamo no meio dos takes que eu erro, eu falo bobagem, a gente tem acessos de riso, derrubou alguma coisa. Sempre acontece uma papagaiada, então a gente precisa também apagar esse tipo de coisa.
1: E, é... vocês fazem uma movimentação né, do corpo, dos objetos, mas também chegam a calcular as diferentes frequências, né, diferentes frequências que que vão sonorizar uma movimentação de um mesmo objeto ou uma relação entre dois objetos, propositalmente pensar sons né, altas frequências, baixas frequências,
0: sim sim né dependendo do que for a gente também às vezes pede se existir já uma uma um bounce... Do efeito pra gente também não ficar brigando ou sumir ali no meio, né? Tem uma animação que eu fiz que chama As Aventuras do avião Vermelho. E tem um ursinho de pelúcia. E o Edu Santos Mendes, que era o supervisor. Ele levou todos os bonequinhos, todos os brinquedos de pelúcia do filho dele pro estúdio pra gente. A gente fez testes e tal. E aí o ursinho tava fofinho, mas tava bem fofinho. Só que ele só tava fofinho. Faltava alguma coisa, faltava uma frequência diferente daquele grave. E aí tem um momento que ele fala Ah, eu sou o seu amigo mais antigo E aí a gente lembrou que no passado os ursinhos Tinha uma coisa muito segura, que eram umas bolinhas Que era que ele furava para todo lado As crianças engoliam E aí a gente fez um saquinho de tecido de feijão para ficar aquele agudinho, para somar Então toda vez que ele caminha, se mexe E abraça, tem o pu- 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 Fofinho, mas também tem aquele Agudinho de leve para juntar, para ele não virar só uma massa De bolota, então a ideia é sempre tentar entender o que é aquela personagem, o que é aquela movimentação, o que é aquele som necessita para aquela cena junto com, todo, com toda a parte em volta, para nada brigar e tudo ficar soando bem. E a gente também não sumir, não se perder ali. Né?
1: E vocês chegam a fazer é, movimentações que eventualmente começaram ou que vão entrar em quadro, mas que por algum momento ficam fora de quadro, ficam acusmáticos? Olha, é,
0: não é tão comum, mas é, assim, é que tudo depende da cena, né? A gente não tá na matemática, né? É, algumas, algumas. Algumas. Ah! Alguns supervisores pedem em alguns momentos: olha, aqui eu vou precisar de bastante off. Aqui essa pessoa está fazendo uma quebradeira em off e vai entrar. Muita pessoa sai de cena e aí, né? Tá aquela tela sem nada, só, de repente, um quarto e a pessoa tá lá no banheiro fazendo alguma coisa, lavando a mão, escovando o dente e volta. Então, normalmente, essas coisas off-screen, elas são pedidas ou, tão, ou a pessoa tá dizendo, ah, vou escovar o dente. Aí eu sei que eu preciso escovar o dente em off, né? Se não tão pedido pedida. Mas a gente também faz, mesmo não estando em sincronia de real com a, com a imagem.
1: Luta, se você puder trazer um pouquinho da experiência é, de vocês, né? Enfim, você tem um parceiro de trabalho, é... Trazer o exemplo de alguns filmes, dos que eu citei e outros. A gente tá fazendo o termo melhor numa animação
0: que começou antes da pandemia e agora a gente vai conseguir terminar, tem sido uma experiência muito legal, porque eu gosto muito de animação, né? Porque eu tenho espaço muito grande para criar ali. E dentro de, da animação tem uma tartaruga, tartaruga que ela tem toque, ela precisa ficar arrumando tudo pelo caminho. Então é uma delícia, porque tudo que ela passa, ela dá uma ajeitadinha, a gente tem que fazer a patinha dela ajeitando. Sim, tem sido uma experiência divertidíssima fazer essa animação, né? É, mas eu, eu, sou, eu, eu sou essa pessoa que gosta da bagunça, do caos, né? Então, assim, eu gosto muito de fazer situações que eu falei, né? Que a gente passa na feira e sai comprando tudo de cirurgias. Vai lançar um filme logo menos que chama... Talvez chame Arigó, agora eu não sei o nome. É sobre o Arigó, que era um médium. E aí ele faz algumas cirurgias é, espíritas, mas são físicas também, não sei como chama isso. Desculpa, gente. Então, tem arrancando umas melecas de olho e tal. Então, assim, é, no fôlei eu consigo criar um universo novo, mesmo que aquele som não exista, e a gente tem momentos muito felizes disso, né, quando dá certo, porque aquele som não existe, e a partir da hora que aquilo fica crível, é é muito gostoso pra gente, e o foley tem essa, essa, essa... é injusto, porque o foley bom a gente não percebe, o foley ruim chama atenção, então sempre que ele está bom, a gente é imperceptível. Né? Então a gente acaba brilhando Nesses momentinhos criativos De coisas que não existem é, e, e também uma coisa muito gostosa É que a gente incorpora né? Eu tenho que virar aquela personagem Então eu acabo ganhando muitos cacos E me divertindo muito junto né? é, o, o andar de certos atores A gente acaba guardando Porque é completamente diferente de outro né? Alguns se movimentam muito outros mesmo. Às vezes chega o filme do fulano e fala ah, Não, ele não para com os braços Eu já sei que a gente vai sofrer falei, fazendo roupa dessa pessoa que ele não para. É... Eu vi uma vez uma entrevista, eu não consigo achá-la, né? Que uma artista de foley falava que quando um ator recebe um Oscar, tem outras duas pessoas juntas com ele, que foram ele, né? Que uma é o artista de foley e a outra é o. O dublê! Ah, o dublê! <risos> é vamos fazer de novo, vamos fazer de novo! <risos> Vamos repetir essa fala, pelo amor de Deus. Mas aí Ela ela fala que... Eu, eu li uma entrevista e eu não consigo encontrar de novo para dizer o nome da artista de Foley E ela fala que quando um ator recebe um Oscar, vão outras duas pessoas com ele, o dublê e o artista de Foley, Porque a gente é o tempo todo, do começo ao fim, aquela pessoa. Então é muito gostoso de a gente pegar cacos, né? A gente pega a mania que já sabe que no próximo filme também vai ter, por mais que esteja interpretando personagens. Teve, tiveram também duas sequências de filme muito legais com a Dira Paz. A gente fez o Veneza, em que ela é uma prostituta, toda cheia de poder. Então eram saltões, shortinhos. E logo em seguida, a gente fez um filme que chama Pureza. Que ela é uma senhora que sai em busca do filho dela e descobre todo um um mundo de escravidão moderna. E ela consegue desarmar isso com deputados e tudo mais. Ela recebe, é uma história real. E a Dirapaz é essa senhora. Então a gente viu ela em seguida, de uma prostituta toda poderosa para essa senhorinha. Foi uma experiência muito bacana fazê-la de maneiras tão diferentes, né? assim Ela se transformou muito, isso foi uma surpresa muito bacana, assim, pra gente como artista de fole e técnico e edição, tudo, né? Eu falo a gente porque eu não trabalho sozinha, eu tenho minha equipe, então tudo que eu faço não é só meu, né? É nosso, então vai ser sempre a gente. Ninguém trabalha sozinho, né? No cinema, né?
1: Que delícia, Guta. É, eu já vi, inclusive, com elementos que não tem nada a ver com o som, né? Eu já vi você fazendo o foley de uma uma asa de pássaro com folha de bananeira e casaco. É,
0: o o bacana do foley é que eu não preciso daquele objeto que está em cena para recriar aquele som. Eu preciso que sonhe aquele som. O que eu estou usando é muito comum quando a Raquel e o JV que são... Os que mais trabalham comigo, os dois que trabalham comigo, pedirem para não ver, ou então eu falo, não olha o que eu estou usando, vê se, vai, se tá bacana. E depois eles olham para ninguém e ficam suge- sugestionados, né? Então, eu não preciso do objeto, eu preciso criar aquele som, não importa como.
1: Muito obrigada, Guta, por estar aqui com a gente. Com certeza o estudante vai entender muito melhor sobre essa etapa agora.
0: (risos) Espero que eu tenha me feito entender. E eu gostei muito de estar aqui com vocês. E sei que outras pessoas maravilhosas já falaram ou vão falar com você. E eu vou ficar muito curiosa e também quero ouvir, tá bom? Obrigada pelo convite, gente. Um beijo.
1: Bom, viu só como dá trabalho e o quão minucioso é o processo de... Editar né, os passos, o fa- farfalhar, recriar esses sons, as mumunhas das roupas. É, quantos outros sons pontuais podem povoar o universo diegético de um filme? Saiba mais como relacionar os sons construídos pela equipe de Foley na edição e mixagem, dependendo do estilo sonoro e também a etapa final do processo de feitura do som para uma obra audiovisual no próximo hub sonoro. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre a edição de som e os efeitos, o Foley, com a professora e profissional de som, Guta Ruim. No próximo podcast, vamos falar sobre a mixagem, nuances, espacialização e imersão. Até breve! Pós-graduação
0: FAP. Além da Tela.